0: Hola a todos, acá estamos una vez más, Baruch Hashem, con un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Como siempre les hago acordar que las clases las pueden oír por Spotify o en la página web www.hasidutonline.com El seguro de hoy fue dedicado en eterna memoria de Yehudit Bachimon, Bela Bachimon y Akovlev Leif Ben Shimon. Los tres eran hermanos. Una de ellas es la abuela de quien lo dedica hoy, la clase, David Morgenstern. Y se dio justo a George Protis que el día de la dedicación fue su cumpleaños. Así que felicidades hasta los 120 con salud Y que le des muchos honores a tu abuela. El podcast de hoy viene cargado o por lo menos así lo siento adentro, espero que salga de esta manera, con mucho contenido y con mucha energía, porque nos acercamos a la gran fecha, a la gran festividad jazídica dentro del mundo eh, jazidut, o jazidut es quizás la fecha más importante del año. Este Shabbat cae el 19 del mes de Kislev, yutet Kislev, muchos de los oyentes ya saben de qué se trata, algunos no, lo resumo. Básicamente fue el día en que se confirmó material y espiritualmente el camino del Hasidut Chabad, la, se, le permi, se permitió la, a la ideología despegar, digamos. En su principio, cuando el primer Rebe de Chabad, el Ravish de Liadi, se dedicaba a enseñarlo y a difundirlo, tuvo mucho, mucha oposición desde el establishment rabínico de la época. Eh, veían en eso una revolución peligrosa, por lo menos a las posiciones que se habían acomodado dentro, dentro del formato de la religión hasta el momento, y entonces lo vieron como una revolución que quizás hacía temblar la ideología y también el formato de la estructura comunitaria. La cuestión es que le, le armaron una causa, como se dice, eh, como él juntaba dinero para mandarse de acá a Israel, que en esa época era eh, él tenía un, un amigo, un, un amigo rab que había estudiado con él muchos años y lo apreciaba muchísimo, que se fue a vivir a Israel, el Rabi Mendel de Vitebsk que se vino a vivir a Israel, y tenía una comunidad, y acá la gente vivía muy, pero muy, muy en la pobreza en esa época, hace 300 años este era un desierto abandonado, casi, eh, y entonces eh, el Alter le juntaba plata de acá para mandarles, y le, le, la causa era que supuestamente estaba ayudando al Imperio Otomano para la guerra que se venía contra Rusia, y, y, y digamos su interés era que él después iba a quedar como funcionario del Imperio Otomano. La cuestión es que a la, la Rusia zarista no le costó mucho creer en el caso y lo agarraron, lo llevaron y estuvo preso. Pero él mismo, el Rebe, vecinos eh, lo explicaron después, no vio su, su sufrimiento... Eh, ...como una... ...qué bronca que alguien que me tiene celos... ...me, me hizo la cama y me metió preso... ...si no lo vio como, como... él enseña que hay que verlo... ...que es como que viene de arriba y el mensaje es... ...es unidireccional de arriba hacia vos... ...y el hecho que pase a través de alguien es un problema de él que eligió meterse... Eh, ...y vos no, en vez de enojarse con la persona o sufrir la situación... La idea es encontrarle el sentido. Y cuando le busca el sentido, espiritualmente encuentra que es porque en el cielo, como que no cayó tan cómodo que su revolución fuera a través de revelar la profundidad más, digamos, el secreto de la, los secretos de la Kabbalah, el secreto de la sabiduría divina según el judaísmo. Y él agarró y dijo, ¿sabes qué? La entrego y que la tengan todos. Y en ese momento cuando le tocó sufrir por eso, se cuestionó si debía seguir o no, y finalmente no nada más que siguió, sino que siguió con muchísima más fuerza con una profundidad y una extensión que antes no se había visto tanto es así que otros Reves, más, años, muchos años más tarde bisnietos de él, han dicho que el alterreve fue al final como dice la Gemara, que somos todos los judíos como la aceituna, que para sacar buen aceite hace falta apretarte bien fuerte es duro pero por ahí así somos a veces. La cuestión es que desde ahí fue el, el, el despegue absoluto de la ideología jasídica, eh, Estamos hablando a, a, aproximadamente hace 300 años. Y, y los jasidim, no nada más los jasidim, los reves, el rebe Rajab, el quinto reverashavad, lo llama al día el rosayaná del hasidut. Digamos, para el que vive con el hasidut, hoy es Roshayone". Hoy no, el sábado, pero el 19 de Kislev Es el inicio de todo, es, es la celebración de la creación de, 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 del Hasidut. Eh, y hoy, en primera instancia, quiero dedicarme a atrevernos a interpretar esta expresión. Que me parece un poquito, la gente lo puede tomar como una expresión un poco fuerte o quizás sectaria, ¿no?, el Roussexional, el Hasidut, como que sea, algunos de ellos se enojaron en su momento, algunos rabinos, como que le agregaron una fecha al calendario oficial, ¿no? Como si fuera acá de una festividad judía más. Eh, y yo creo que si nos atrevemos a interpretar y no, si nos atrevemos a darle, a abrir, a abrir la ventana de las palabras, vamos a descubrir algo maravilloso. ¿Por qué? Y yo creo que el secreto, antes del por qué, creo que el secreto es... Cambiar la traducción de una letra, que es una palabra en hebreo, Rosh La Hasidut, La Lameda y La La, significa del, pero también se puede traducir, porque la, esa Lameda en hebreo se usa para diferentes eh, formatos de expresión, y esa lame se puede traducir como para, ¿no? como en vez de Shel, traducirlo Bishvil. Y de repente se transformó en el Rosh Hashanah para el Hasidut. Y acá es donde me quiero detener a explicar esto, me parece maravilloso. Y lo pensé mucho antes de bajarlo, espero que se entienda eh, en profundidad el sentido. La diferencia entre ver al 19 de Kislev como el Rosh Hashanah del Hasidut o el Rosh Hashanah para el Hasidut es, ante todo, que cuando lo ves como el de del queda fuera el 99% de la humanidad es decir es una fiesta privada si sos hincha de Racing ven a gritar el gol pero para pero si sos de independiente espera afuera por favor es como una cosita de nosotros como un estilo de, de la élite del pensamiento religioso o lo que lo que, lo que seguro a ver queda fuera el 70% del judaísmo y el 99% de la humanidad de hecho, creo que muchos en los primeros minutos del audio habrán pensado, uh, otra vez que se la agarra con una fecha así específica, con una historia de un rey o alguna cosa así, anda directo al concepto. Y la verdad, la verdad es que los justifico a los que se cuestionan de esa manera y hasta me identifico un poquito con vuestro signo de pregunta. Pero eso si lo leemos literal, es el Rosenar del Hasidut, listo, es una fiesta privada. Pero si entendé, y, y, y aparte de privada, ¿qué me importa? Ahora, para el que no está dentro de la fiesta privada Lo mira de afuera como que me importa No pertenezco a esa fiesta Pero si lo traducimos que es el Rosh Para el Hasidut Lo que cambió acá Es quién es el objeto De la novedad Rosh implica novedad El nuevo año, la nueva ideología Esto maravilloso Es el Rosh es lo nuevo, es lo lindo de ¿Quién es el objeto? El Hasidut si se llama Rosh Hashanah del Hasidut, el objeto es el Hasidut. So, hoy el Hasidut nació. Qué lindo. ¡Qué felicidades. Pero si lo entendemos como es el Rosh Hashanah para el Hasidut, el objeto es el mismo mundo y la realidad. Y el Rosh Hashanah es el Rosh Hashanah del mundo. ¿Y por qué cae hoy? Bueno, para el Hasidut desde la perspectiva jasídica hoy es el inicio del mundo y de la vida y lo voy a explicar es muy diferente si yo digo hoy empezó la ideología jasídica o si yo digo hoy empezó para mí una diferente manera de ver el mundo entonces el mundo y la realidad nacieron hoy para mí porque desde esta nueva perspectiva yo miro al mundo diferente entonces hoy es el día del cumpleaños no de la del jasidismo es el día del cumpleaños del mundo y de mi propia vida, cuando utilizo las lentes y los anteojos del Hasidut. En otras palabras, cuando yo digo, ese es para el Hasidut, me transforma el mensaje en universal. Y a partir de esa perspectiva, podría el Hasidut, si lo dejamos, enriquecer nuestra experiencia del judaísmo y nos permitiría dejar ser una parte, nos dejaría... Ser parte del, del juego y dejar un aporte realmente valioso a la humanidad entera y cumplir con la profecía, ni siquiera cumplir con la profecía, materializar esa profecía que dice Ishayahu: Ve al jugo im le orej, le Dice: y, y, y caminarán las naciones a tu luz y andarán los reyes frente al brillo de tu, de tu amanecer. Flor de poeta Isaías, eh, otra que Shakespeare de Abdil. Las naciones andarán a tu luz, vos vas a tener tu propio amanecer y gracias a ese amanecer el mundo se transformó en un lugar mejor para estar en él. Esa es la función del pueblo judío desde la perspectiva bíblica. El que cree en la Torah es lo primero que tiene que creer. La responsabilidad de hacerte cargo de dejar un aporte real para la humanidad. Y para la humanidad entera. Entonces, desde esta perspectiva, el Hasidut es un anteojo. A mí, hace unos años me hicieron una, una entrevista, unas alumnas estaban haciendo un proyecto para la UTET Kislev y no sé qué, y le preguntaron a cada uno de los profesores: ¿Qué es el 19 de Kislev para vos? Y yo le dije: Para mí, el 19 de Kislev es un día feliz en el cual el Rebe. Se, eh, se atrevió a prestarme sus anteojos 3D. Esa es la definición. Y eso es entender a Yutet Kislev como el Rosh Hashanah para el Hasidut, no del Hasidut. El Hasidut no es más que una lente, con un anteojo, y la verdad es que creo que así habría que ver a toda la Torá, no solo desde mi detalle Hasidico, sino el judaísmo en general. La Torá, el judaísmo, la religión quizás, para decirlo con, más ampliamente, no es algo que hay que mirar a, es algo que hay que mirar a través de. Hay gente que es religiosa y ahí se le acabó la oración porque puso un punto. Y en realidad no, eso es como sentarse a mirar el anteojo. ¡Qué lindo anteojo! Che, mirá qué lente profunda, lo tenés así apoyado en la mesa, mira ahora, lo apoyo en la mesa, y lo miro. Qué lindo anteojo, mirá la lente, y tiene unos apoyadores de la, de para la nariz de, de goma que están buenísimos, y por eso están así toda la vida hablando del anteojo. El anteojo es para ponértelo y mirar al mundo, entonces no hay que hacer religión o vivir o cumplir con la religión, sino hay que cumplir con la vida y con el universo a través de la religión. Lo que vos mirás es lo que está allá, más allá del anteojo. Vos tenés que vivir la vida real, ser parte del mundo, estar acá, experimentarlo con la perspectiva y visto desde la lente del hassidut. Y es una diferencia absoluta, es una diferencia de ideología total. En una elijo escaparme de la realidad y en la otra me hago parte de ella. En una me alegro por ser mejor que y en la otra me dedico a mejorarlo. Hay un ejemplo, hay un detalle, un concepto en la que eh, vengo hace semanas, realmente semanas. Eh, mis amigos cercanos que oigan el audio saben que ya se los comenté y lo debatimos en privado por WhatsApp hace un tiempo. Eh, vengo pensando en, en, en esta idea. Voy a dar un poquito de, de background eh, para, que, para que se entienda a lo que me refiero. El Rebbe, el Rebe de Uwavich estableció 12 versículos, 12 partecitas de la Torah, cortitas, eligió 12 líneas, digamos, para que los chicos memoricen, ¿no? Y que lo digan cada vez que tienen una reunión de niños o una, algún tipo de actividad, que juntos se junten y lo repitan de memoria las 12 líneas. No es mucho estudio de Torah, es que tengan algo de Torah en la experiencia, en la mente, que su mente eh, se les grabe en palabras positivas. Pero creo que hay un sentido mucho más profundo. Si lo pensás, ¿para qué sorprende que los nenes se sepan 12 versículos de memoria? ¿Solo por, por la santidad de las palabritas? No, porque ahora son chicos y pueden memorizar, pero no pueden interpretar. Y cuando sean grandes van a poder interpretar, pero ellos no van a tener ganas de memorizar nada. Entonces, es lo que hago? Les meto ahora la fórmula, y cuando sean grandes la van a revisitar, la volverán a pensar y se van a dar cuenta, pucha, de la revolución que estoy tratando de hacer a, meter, a través de meterle esa idea en la cabeza. Obviamente los psukim incluyen el Shema de Israel, el Berechit, las cosas básicas de la fe judía, y uno de esos es un, eh, un cituto, una citación, está citando, creo que así se dice, ¿no? Una citación de, de una parte del Tania. Básicamente, el Tania lo que hace es agarrar, el Tania mismo cita un versículo del Talmud tres palabras de un versículo del Talmud lo interpreta a la mejor manera Tania, el Tania lo escribió el alterrebe que salió a la cárcel en Kislev, y le pega una vuelta al concepto, que es una cosa que no se puede creer. Y poca gente se da cuenta, porque nos quedamos con la versión de niño repitiendo el pasuk de memoria, Isma, Israel, Beoisov. Y no tenés ni idea de lo que está diciendo. Si te detenés a serit itbonenutia a pensarlo meditando, es increíble lo que está diciendo. Y ahí nace la diferencia de, del Hasidut o para el jasidut a la que me refería recién. Y lo voy a explicar. En el capítulo... Ay, ¿qué era? 33. No me acuerdo. Del Tania. El Rebbe dice, creo que sí, que el pasuk, el versículo del Tehilim, que dice Ismaj Israel Beosab, que se alegren los Yehudim con su Creador, con su Hacedor. El versículo entero dice... Y salve osav y agilu Regocíjense, oh judíos, con vuestro Creador. Los hijos de sion se alegrarán con su Rey. Típico versículo de los Salmos, que me viene a decir en otras palabras, que eh, debemos estar felices con nuestra, corresponde estar feliz con lo que nos ha tocado en la vida estoy feliz por tener esta fe y si algo sabes soy, estoy orgulloso de ser judío Qué lindo Ahora y, y lo digo bien ¿eh? el tonito es porque quiero buscarle la rosca más profunda pero en, en, en la interpretación siempre también tiene sentido y mucho pero es más que estoy orgulloso. Primero lo voy a explicar. Cuando digo Ismail Israel Beosab, ¿qué significa un, un religioso feliz? Definamos. Un tipo que eligió vivir de acuerdo a una fe que siente en su corazón, está seguro de algo, lo siente, siente Ayem en su vida y por eso está feliz de poder tener el mérito de vivir con esa idea. Y realmente, como dije, tiene sentido. Hay un maice famoso de Rabishmuel Munkes, que era un Hasid, un alumno del Alter Rebbe, de este primer Rebbe de Jabad. un alumno que tenía un, 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 un tzadik increíble, pero tenía un sentido de humor que disfrazaba todo en su humor eh, casi eh, pavote, digamos, eh, un humor con un toque de crítica social a veces, pero era medio payaso, digamos, más allá de que por dentro era una persona pro maravillosamente profunda, tzadik, etcétera. Este era el Shmuel es en un momento, tan payaso, pero a veces le tocan vivir situaciones serias. Estaba rezando en el templo, y viene alguien corriendo, le dice, Rebe, eh, Rabbi, se le está prendiendo fuego a la casa. ¿Qué, en serio? Sí, sí, está todo en llamas. Antes era muy común porque eran, eran de madera muy simple y no tenían electricidad. Con una vela que se cae, ya fue. La cuestión es que va corriendo, después de terminar de rezar, va corriendo a la casa. Encuentra todo en llamas. Y se pone a bailar. Se pone a bailar y cuando termina de bailar, dice una, una bendición que es una de las labrejot que se dice en la mañana. Gracias a Shem por haberme hecho yudí. Y todos lo miran y dicen, ah, no, otra de tus payasadas, estás loco, se te acaba de quemar la casa, no es momento para chistes. Y dice, no, 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 lo digo en serio. Estoy feliz que soy eudí. imagínate si le rezara algún tipo de estatua. Se me hubiera quemado y junto con la casa se me murió el Dios también. Ahora que, 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 que soy eudí, estoy tan orgulloso de que lo principal de mi vida no se fue. En otras palabras, yo creo que va más allá de, 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 del detalle de ser judío, ¿no? Yo creo que el mensaje universal de la historia es que cuando tus riquezas son bienes materiales, se pueden quemar, se pueden perder, y después te quedaste en tarripes, como se dice en gaucho. Te quedaste sin nada en la vida, porque lo único que tenías eran cosas, o amigos que son comprados con cosas, o amigos que son cosas. Entonces cuando la vida son cosas, se queman, se pierden, se rompen, se desarman, se mueren, y te quedaste sin nada. Pero cuando en la vida tenés valores profundos, como por ejemplo la fe, la ideología, la sabiduría, eso no te lo pueden quemar. Hasta que no te queman a vos enterito, eso todavía está. E inclusive después de que nos vamos, si el valor es real, sí, a lo largo sobrevive el tiempo, el, el, la prueba del tiempo. Ese es el mensaje. Ese es un iudí que está contento con su creador. Estoy feliz con mi creador. Ismagisol, Beóisol. Listo. Hasta acá el chat. Hasta acá la interpretación literal. La traducción literal del versículo. Viene Hasidut, viene a Antania y dice lo siguiente. Por favor, presten atención porque acá está el, la bomba atómica. Y espero que me salga bien expresarlo. Que lo pueda interpretar. Dice, ¿qué significa? Perush. Israel. Que cualquiera que es de descendencia judía. Y es lo Debería él alegrarse. Besimhat Hashem, con la alegría de Dios, Asherzaz Besameach, que él se regocija y está feliz, Beddirato Batachtonim, por tener o contener una morada en los planos inferiores. Lo hablamos varias veces en los podcasts, el que no conoce la terminología puede volver a, a clases anteriores, hay más de 500 horas de clases en, en la página web y más decían, creo, en el canal de Spotify. Dilabet eh, Achtonim es la voluntad divina Hashem nos creó con una, con una sola intención para que hagamos en este mundo una morada para él en los planos inferiores ¿qué significa? nos dejó en un mundo materialista limitado y nos pide que metamos nosotros en él valores, sentido la sensación de tener una misión la conexión con Hashem, la fe somos embajadores de la luz divina en el mundo como dijimos antes Listo. Si lo lees literal, y lo que hizo fue agregarle un poco de sal y pimienta a la traducción. La traducción literal es eh, que el judío se alegra por tener fe y por estar con Dios. Y la traducción más profunda es que te alegrás por cumplir la misión que él te dio de hacer de este mundo un mejor lugar. Es más o menos parecido, sí. Si le haces a Altania, lo que le haces al resto de la vida, que es leerlo de manera superficial y no atreverte a interpretar. Es como aquel tipo que <ríe> dice que uno lo ve al amigo parado en su campo, así, parado en la mitad del campo. Y le dice, eh, ¿qué haces ahí? Y dice, ¿cómo? Quiero que, quiero que me den el premio Nobel. No, no te entiendo. ¿Por qué te van a dar el premio Nobel? Le dice el amigo. Y te dice, ¿cómo? Porque escuché en la radio que le dan el premio Nobel a todo aquel que es realmente sobresaliente en su campo. Entonces, estoy sobresaliendo en mi campo, y estoy esperando que me llamen. Es ridículo, pero muchas veces vivimos así la vida. Leemos un texto, eh, lo interpretamos literal. Decimos una palabra, pum, lo interpretamos literal. Y ahí es donde aparecen todos los choques en la sociedad. Podrían, podría entrar en algunos detalles, pero no quiero entrar en cuestiones políticas, eh, si nos atrevemos a dar una interpretación, el sentido de las cosas, y no solo quedarnos en lo literal, podemos realmente encontrar el juguito que hay adentro y creo que ahí sería más fácil encontrarnos con los que piensan de otra manera si ellos se salieran de la, del cuadradismo y absolutismo de agarrarse del literal de su manifiesto y yo me salgo del cuadradismo de agarrarme de lo literal de mi manifiesto y él le busca su sentido para la humanidad a las palabras que leyó en su libro santo y yo le busco el sentido para la humanidad a lo que yo leí en mi libro santo sería mucho más fácil encontrarnos ¿Cuál es la interpretación profunda de este dicho? Es la siguiente. Si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de amistades. O dos tipos de, de, de cariños, de amores. Está el amor típico, eh, moderno, medio chato, que te requiero. ¿Qué significa te requiero? La paso re bien con vos. Me haces reír o me haces feliz o, 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 o sos inteligente, gracioso, bueno. Eh, eh, apasionado eh, amigo está siempre que uno te necesita lo que fuera la virtud que vemos en el otro y por eso te quiero, ¿qué significa? te quiero me quiero, me quiero tanto a mí que me gusta la sensación que estar con vos me hace sentir y por ende se llama te quiero, pero hay un nivel más profundo de querer y de amar que es querer al otro, es decir no quererme a mí y lo que el otro me provoca en la unión, sino quererte a vos eh, Quizás de, eso, de esto se trata la diferencia Está la persona religiosa Que vive su religión como Lo quiero a Dios ¿Qué significa lo quiero a Dios? Me quiero a mí mismo Y me encanta lo que me hace sentir Cuando estoy bien con Dios Es decir, si estoy bien con Dios Sé que voy a ir al cielo Sé que me va a ir bien en la vida O sé que inclusive cuando me va mal Está justificado por algo que no comprendo Y me hace feliz no comprenderlo Es decir, a mí me sirve el sistema soy feliz de tener una creencia, por ende soy religioso. Y de la otra manera es, no que mi religión es, yo estoy feliz por tenerte, sino mi religión es, estoy feliz por hacerte feliz, que significa darle un sentido a la vida. ¿Qué es Dios? La luz y la energía y las ganas de darle sentido a la vida y al mundo. Y yo me sumo a esa misión y amo a Dios y me junto con Dios significa me alegro no con mi beneficio de la religión que obtuve, sino me alegro con poder hacerme cargo y socio del plan divino para con su mundo. Tengo un amigo que espero que esté escuchando el, 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 la grabación. Si la estás escuchando, vas a saber que sos vos. Que siempre me dice: La verdad, qué suerte que tenés. Vos y toda esa gente que vive con fe, está buenísimo tener fe religiosa. Porque, tipo, estás tranquilo. O te va bien, o si te va mal, igual hay alguien que sabe que ese mal es bien. Y te quedas tranquilo. Es re cómodo vivir con la fe. Y yo siempre trato de. Pienso en las palabras del del Rab Sachs, que ahora lo voy a volver a mencionar en el ejemplo, que él decía, tener fe para mí no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de vivir con todas las preguntas. Eso es alguien que sabe interpretar la Torah. Por eso realmente lo, 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 lo podría decir, lo amo directamente al Rab Sachs. Porque tenía de una manera diferente un estilo muy propio, pero tenía las ganas, el atrevimiento, el coraje y la fuerza y la capacidad intelectual y la bondad humana para interpretar la Torah de esa manera. La cuestión es que quiero enfatizar la diferencia entre me alegro con Dios o me alegro por y para el plan de Dios. La diferencia es que Voy a dar un ejemplo. El ejemplo es esto. El, yo creo que lo comenté. No sé si lo comenté acá o en alguna otra clase que grabé o que di de manera presencial. Ya no sé qué digo dónde. Es el problema de decir muchas cosas. Por ahí debería hacer más silencios. Eh... Ahí fue el silencio. El rabbi Isaacs, en una de sus últimas clases en Zoom, ya en la época de Corona, hace pocos meses, termina su clase y una alumna le pregunta, "Rab eh, hace años mi mamá le hizo una pregunta y usted dijo que no tenía y que no hay en la Torah respuesta quería, ahora que pasaron varios años quería confirmar si se le si T'Chadesh Hamashu, si tenés alguna novedad al respecto hay un update ahora sí se te ocurrió una respuesta ¿hay? ¿o todavía no? ¿y cuál era la pregunta? ¿por qué es que en este mundo si está manejado por Hashem le pasan cosas malas a la gente buena? o cosas buenas a la gente mala la famosa, famosísima pregunta. Y cuando Rav Saks en su momento le había dicho a la madre que no, que no tenía respuesta, no es su opinión, la que quemará dice, en la Gemara nos dice, no tenemos en las manos, los sabios dicen, no sabemos, no tengo en las manos, no lo tengo, la respuesta a la pregunta de la paz de los malvados y el sufrimiento de los, bon, de los bondadosos. Es la pregunta, es la pregunta que es el agujero negro que le queda a la explicación filosófica judaica y los que lo aceptan y lo dicen. Acá no tengo respuesta. Todo lo demás me voy a jugar a explicarlo y, 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 y si te gusta bien, si no también, pero hay explicación. Esta la dejo en Vía Deinu, no lo tenemos. Y el Isaac increíble que le contesta, sí, sí, sabes que sí, mira así para abajo, el video está ahora dando vueltas por WhatsApp, si lo quieren está el original en inglés, se los puedo mandar. Mira así como para abajo con humildad y un poquito de vergüenza, como era siempre. Un genio absoluto y hablaba como si le diera vergüenza decirlo. Y mirando para abajo así, dice, eh, bueno, sí, sí, la verdad sí, se me ocurrió algo, hay algo nuevo. ¿Qué? No que ahora tengo una respuesta de por qué le pasan cosas malas a la gente. Bueno, la Gemara dice que no hay respuesta, yo no la tengo, obviamente. Pero sí tengo una respuesta de por qué no hay respuesta. Se me ocurrió una idea de por qué hizo Hashem, que eso no lo podamos entender. Esa no la vas a entender nunca. Con un cerebro humano dentro de un cuerpo humano, ni tu alma lo va a comprender. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendés y comprendes algo, lo terminás aceptando. Si le ves la lógica, ¡y! La verdad es que un poquito de sentido tiene. El miedo a eso quizás fue la respuesta del porqué a mi discusión con un amigo hace un mes unos meses, de si, si leer el libro Mi Lucha, de Hitler o no leerlo. Eh, no lo leí todavía entero, leí partes, pero no, no me atreví a agarrarlo, comprarlo y leerlo. No porque no me atrevo, no porque creo que me vaya a convencer, eh, no porque... sino porque no quiero darle espacio a mi cerebro a confirmar la lógica y por ende cierta aceptación de, 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 de lo más feo y lo más bajo que la humanidad logró generar, es decir no, no quiero poder entenderlo me niego a entenderlo porque sé que lo voy a entender, igual lo juzgaré pero menos, porque ya lo comprendiste o por lo menos comprendiste de dónde vino la locura si lo entendés, medio que lo aceptás le dice Rabaisax a la chica no dijo el ejemplo este del, del libro eso es ejemplo mío, le dijo, si lo comprendes lo aceptas, y ella me hizo que no lo entendamos para que nunca lo aceptemos, ¿sabes por qué? porque quien se niega y no acepta algo hace revolución, cambia el mundo va y hace algo para cambiarlo si lo aceptas lo dejas ser y bueno, viste, che, así es el mundo muchas veces lo expresa Aquino en sus chistes de Mafalda y sí, viste, el mundo es así anda a cambiarlo si te atreves el planeta tierra está enfermo, etc es así, viste y dice la Isaacs, se me hizo que no entendamos, para que nunca más digamos es así. Para que lo que sea que haces en la vida, sos profesor, abogado, mecánico de autos, lo que sea que haces, sé vos la diferencia. Sé vos el único caso a donde alguien que se topa con vos no va a encontrar a alguien que elige de acuerdo a la conveniencia, la autoridad y la, y la comodidad propia y la corrupción, sino que elige de acuerdo a lo que corresponde a la verdad. Más allá de si te conviene o no. Sé vos el pedacito, el poquitito de luz que hay dentro de la oscuridad. Sabes por qué? Porque te molesta tanto la injusticia que donde sea que tu mano pueda llegar y si te toca ser presidente o lo que fuera eh, y tener influencia sobre mucha gente, asegúrate que todos aquellos que están bajo tu marco, de tu espectro de influencia vean, en, no en vos, en tu persona nada más, sino en el mensaje que dejás y en lo que provocás alrededor tuyo un mensaje de verdad, de justicia, de luz. Y por eso digo siempre que él era revolucionario pero delicado porque yo lo hubiera dicho de una manera mucho más fuerte es lo que voy a intentar hacer ahora esa es la diferencia entre alegrarse con Dios o alegrarse para Dios esa es la diferencia entre el yutetkise el rosh Hashanah del Hasidut o el rosh para el Hasidut es impresionante la diferencia con esta respuesta el rabbi Isaac se estaba pegando un palo tremendo al religioso que se alegra con Dios ¿Cómo traduce esa persona desde esa perspectiva el dicho de los sabios que dice Nosotros no podemos entender la paz de los malvados porque cosas buenas le pasan a, cosas, a gente mala y cosas malas a gente buena? No lo entendemos. ¿Cómo lo traduce el religioso al no entendemos? Y por eso es que la mayoría de la gente no religiosa es no religiosa, porque no quiere tener esta traducción. Y eso es lo que vengo a hacer, a ofrecerles otra traducción. La religión no tenía que ser eso que decían ellos. La religión es algo mucho más profundo si nos atrevemos a aceptar la revolución jasídica. Y para eso estoy acá. No se trataba de estar... ¿Cómo traduce el alegre con Dios? El, el dicho ese dice así, mira... ¿El mundo es una porquería? Sí, es verdad. ¿Hay malvados? Eh, sí, es verdad. ¿Hay cosas feas, cosas malas? Sí, eso no lo podemos entender. No tengo respuesta. Dios, ¿viste? Dios decide. Y como Dios decide, yo no voy a hacer nada. porque qué? ¿Yo lo voy a contradecir a Dios? Entonces, si el mundo es una porquería, mi actitud es aceptar la porquería del mundo porque creo en Dios. Ah, ¿y yo? <ríe> yo, arujací, me alegro con mi hacedor. Porque como yo tengo fe y estoy conectado con él, estoy 10 centímetros más arriba de la basura del mundo. Y cuando camino no me mancho los pies con la caca que había en el piso. Esa es la virtud de ser religioso. Alegrarse con Dios. Estar por encima de la realidad. No sufrirla. No tener que hacerme cargo de las responsabilidades. No tener que hacerme cargo de mis elecciones. Porque igual creo en Dios. Como abandono mi juego y no vivo mientras vivo... No soy responsable de mis decisiones porque creo en Dios. Y por eso viene la Torah y dice, no, 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 Ubaharta me elegí la vida. Vos tenés que elegir estar vivo, ser protagonista de tu propia vida. Creer en Hashem no es tirarle el paquete, es aceptar el paquete que te tira de la voz. Había un mundo sucio, sí, papi, Dios lo hizo así para que vos lo barras. Ser religioso no es alejarse de la realidad, es hacerse cargo de ser el hermano mayor de la realidad, de ser yo el ser humano pensante, el elegido de Dios, si realmente crees que, es, que ese es el caso, para ir y llevar luz al mundo, para hacerme cargo de cambiar. Che, ¿qué, qué, qué institución corrupta, y bueno, viste es lo que hay, chupémosle la media al jefe todos juntos y compitamos en eso. No, 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 hay corrupción, voy a ser yo el... el, 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 el ¿Cómo se dice? El, el inicio de la luz. Vamos a transformarnos en el final del túnel. Yo voy a hacer la luz que le haga a todos darse cuenta que estamos al final del túnel. Eh, donde sea una institución, una, una escuela, un, el, el espectro político en el marco de la familia, a todos nos toca un marco de influencia. Y la pregunta es, ¿aceptás la corrupción y la maldad y la mentira? porque te queda cómodo saber que igual estás protegido por tu fe? ¿O te haces cargo de que la fe significa ser socio del Creador y por de Creador vos mismo y te toca estar acá únicamente para hacerte cargo de traer luz y cambiar la realidad? Y eso es lo que significa que, que el Yahudí se alegra con Hashem. Me alegro, por y para el plan de Hashem del cual soy socio activo y me voy a hacer cargo. La, 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 la alegría del 19 de Kislev no es que yo tengo el mérito de haber accedido a una, una ideología prof judía profunda y linda. No. La alegría del 19 de Kislev es que con los anteojos del Hasidut ahora puedo ver al mundo desde una perspectiva diferente. Y por lo tanto me es más fácil hacerme cargo de mi misión de ser parte de la sociedad, de ser parte del desarrollo de la humanidad, de estar activo dentro de cada área que puedo, y a donde sea que encuentre oscuridad me voy a dedicar yo a ser el farolero. Porque eso es el verdadero sentido de ser un jazid, y de eso se trata el jazidut. Dos cosas, empezar a ver el mundo como faroles predispuestos, y segunda, atreverse a ser vos la luz y aprender cada farol que encuentres. Muchas gracias a todos por escuchar y desde Atayem nos encontramos la semana que viene.